0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Så er det blevet tid til endnu en fødselsfortælling. I dag har vi under som fortæller om fødslen af sit første barn, og det er den klassiske historie om fødslen af ens første barn, hvor man måske bliver en lille smule overrasket over, hvor lang tid det kan tage at føde sådan et barn.
2: Så øhm, vi vil da bare opfordre jer til at tage høretelefoner i og noget varmt tøj på og gå en tur i januar kulden og høre Unas historie.
0: 2016. Jeg bliver gravid med mit første barn. Jeg er 29 år gammel. Jeg er en hvid cis-kvinde, og jeg lever i et heteroseksuelt forhold med Malte. Vi er to ingeniører, men især jeg kommer af en noget alternativ familie, der ikke så nemt lader sig beskrive kort, så det vil jeg lade være med. Min mor har født fire børn med 16 år mellem yngste og ældste, hvor jeg er den ældste. Vi er alle født på hospital, uden smertestillende, men har meget forskellig vejhed og dramatik. Jeg har en forestilling om, at det er hårdt og sejt og vildt, og jeg glæder mig. Det er der mange, der ryster på hovedet dag. men jeg glæder mig altså til at mærke, hvad en ved er, til at føle at min krop føde en baby. Jeg frygter det også, men ikke mere, end jeg glæder mig. Vi kender ikke kønnet. Vi ville egentlig gerne kende det, men baby havde lagt sig, så det ikke rigtigt var til at se, og så valgte vi, at så at vi leve med ikke at kende kønnet. Jeg har en lillebror med trisomi 21 og får nagifoldsskæring. Ikke med øje for at ville vælge en dagens fra, men fordi jeg godt vil være forberedt, hvis sandsynligheden er stor. Det er den ikke. Jeg beslutter mig ret tidligt for, at jeg godt vil undgå smertestillende og generelt indgriben, da jeg kan læse, der er en del bivirkninger ved de fleste af dem, og fordi jeg har en mor, der jo har klaret det uden, så det kan jeg vel også. Jeg læser, at bevægelse kan være en god måde at arbejde med smerten på, og så værtrækningen. Jeg kan meditere og har før brugt det, når min migræne bliver slem. Mine menstruationssmerter har jeg nogle gange bevæget mig igennem og brugt vejrtrækning på, så jeg har en følelse af, at bevægelse og vejrtrækning, det kan jeg godt finde ud af. Og så er mit fokus ellers på at gå ind i ven og arbejde med den. At jeg for alt i verden ikke må modarbejde den og spænde den op. Jeg har været igennem et kejlesnit nogle år for inden, og min jordmor fortæller, at det kan forlænge fødslens indledende fase, da arbejdet skal give sig. Men når det først sker, så går det ofte stærkt. Jeg er ikke bekymret. Min forestilling om en lang fødsel er noget, der måske tager et døgn. Og et døgn smerter kan jeg sagtens klare. Det er dog ikke noget, vi snakker om. Det er et tidsperspektiv. Det er bare inde i mit hoved. Både min mor og min farmor skulle have hjælp til at føde moderkagen. Så den del er jeg spændt på. Men jordmoren beroliger mig med, at man kan få en sprøjte, så den nemmere giver slip og kommer ud. Det gør mig lidt trykker. Den offentlige fødselsforberedelse består af to foredrag i en stor sal, fyldt med kvinder og deres partnere. Det er kun det allermest basic, der bliver gennemgået. Jeg er egentlig okay med det. Jeg er via mit studie vant til at søge viden selv, så det gør jeg. Udover hvad der kan virke smertestillende, læser jeg også, at amning altså ikke bare kommer til mor og baby. Nogen skal kæmpe for det og lære det. Og jeg er klar. Først forværd til terminstationen 13. juni 2017. Dagen, der har stået highlightet i mange måneder nu, kommer og går. Uden nogen tegn på baby vil ud. Jeg er tung og klar til at føde. Målet har været at skulle forbi nytår, og det er vi. Så nu må baby altså godt komme ud. Lejemålet er opsagt. Jeg har altid været meget påvirket følelsesmæssigt af hormoner, så graviditeten har været lidt en følelsesmæssig rutsjebane, og jeg er klar til at komme tilbage til mine egne følelser, der ikke er helt så voldsomme, og som jeg bedre kan kontrollere mandag den 16. januar 2017. Vi har fået at vide, at vi mandag den 16. januar skal ringe til fødegangen for at få en tid til et tjek og en snak om igangsættelse. Men klokken 4. mandag morgen vågner jeg til en meget mild V, og jeg fyldes af spændthed og adrenalin. De er jo slet ikke slemme. Det her kan jeg fint arbejde med. Inde i mit hoved forventer jeg nok en fødselsdato, der kommer til at hedde den 16. januar 2017. Dagen efter morfars fødselsdag. Perfect. Jeg vækker min kæreste Malte og fortæller, at jeg har været og ikke kan sove. At han fin kan sove videre, men at jeg går ned og timer dem. De er 40-50 sekunder lange og kommer med 7-9 minutter imellem. Helt regelmæssigt. Malte vil ikke tage på arbejde, når jeg så tydeligt har vejr. Jeg har stort set ikke haft plukkevejr i graviditeten, så det er tydeligt, at noget er i gang. Jeg går med de her VR hele dagen, spiller Playstation med dem, strikker med dem. De bliver gradvist lidt kraftigere, og jeg begynder at arbejde med dem. så ligesom meget, fordi jeg har brug for at afprøve mine forberedte værktøjer. Jeg er ved godt mod og fuld af spænding. Om aftenen ved 23-tiden nærmer de sig et minut, og med et interval på næsten fem minutter. Det vil sige, at jeg har perioder, hvor der er 5 minutter imellem, og perioder, hvor de er et minut lange, Men ikke helt samtidig. Vi tænker dog, at vi hellere om ringe til fødegangen, for vi har jo alligevel været i gang siden kl. 4, og jeg vil gerne videre til næste fase. Jeg har nu erkendt, at fødselsdato nok bliver den 17. januar 2017. Også en god dato. Vi pakker bilen med tasker, snacks, tager overtøj på, og så ringer jeg til fødegangen. Spændt. Og så forsvinder mine veger. Fuldstændig. Jeg sidder og snakker med en sød jordmor, som venter på at høre en V, og der kommer ikke nogen. Det til trods for, at de har været fuldstændig som perler på en snor hele dagen. Hun synes, jeg skal blive hjemme og arbejde med vejerne, så snakkes vi nok ved senere i nat. Hun anbefaler mig at få sovet lidt, så vi går i seng. Jeg er lidt skuffet over det og føler mig lidt for råd af min krop, men stadig ved godt måde. Tirsdag den 17. januar 2017. Jeg har fået sovet seks timer og bliver igen vækket af verne. Det føles som om, de har været i gang i et stykke tid, der jeg vågner rigtigt, og den sidste del af søvnen ikke har været super god, men samtidig kan jeg heller ikke få sovet mere. Der er cirka syv minutter imellem, og de er 50 sekunder lange. Jeg kan ikke længere sidde stille, når jeg har en V, men må op og stå, eller om på knæ og rotere med hofterne. Malte hjælper med modtryk på lænden i perioder. I perioder er det også rart at sidde på kanten af sofasædet og vugge i bækkenet. Om aftenen ved 22-tiden går Malte op og sover. Jeg kan ikke sove. Vejerne bliver gradvist kraftigere, men de vil ikke rigtig ramme et minut med fem minutter imellem. Jeg er ret forundret over, at det kan tage så længe, man kører på. Jeg tager det hele sådan en time ad gangen. Jeg spiser, drikker og er i min rede på sofaen, hvor jeg har mine forskellige positioner, der virker, når jeg har en vej. Onsdag den 18. januar 2017. Lige over midnat ringer jeg igen til fødegangen. Dengang gang min krop mig ikke, og jeg har vejer imens. Jordmoren er sød, men hvis jeg har mod på det, synes hun, at jeg skal blive hjemme og arbejde med vejerne. Jeg er skuffet. Hvorfor tager det så lang tid? Det er da ikke normalt. Men jeg kan ikke gøre så meget andet end at køre på. Jeg er stadig fortrysningsfuld i det mindste, er der vejer, og de bliver kraftigere, men jeg kan stadig være i dem og arbejde med dem. Denne nat med vejer foregår på sofaen, hvor jeg blunder med vejer ind imellem, er vågen og blunder igen. Jeg aner ikke, hvor meget søvn jeg reelt får. Væerne kommer med syv minutter imellem, hver gang jeg timer dem. Og de nye i lænden. Malte forsovet. Vi er ret enige om, at det er godt, hvis en af os får hvilet. Jeg er ved godt mod, da morgenen kommer, og mænd både jeg og Malte er forundret over, at det tager så længe. Vi er stadig hjemme og ikke på hospitalet. I efterhånden ret intensiverende, men jeg arbejder stadig med dem. Stående, lænet over noget, enten på knæ eller fødder, mens jeg roterer bækkenet. Vi griner og fjoller, og men jeg godt kan mærke, at jeg er træt. Humøret er stadig godt. Jeg får mig et varmt bad, og det er skønt at stå i bruseren. Malte er lidt af en fotonørt, og han mangler den helt rigtige linse til at få evige baby med. Og den dukker op 40 minutter væk fra, hvor vi bor. Så vi aftaler, at han henter den. Hvis det hele går stærkt, hvilket vi meget betvivler på nuværende tidspunkt, så kan vi mødes på hospitalet. Svigermor og svigerfar bor vi sammen med i hver vores længe af vores lille firlænget gård, så de kan jo køre mig. I samme øjeblik med alle derude af døren går det ned ad bakke med humøret og overskud. Mine batterier er tømt, jeg er frustreret, min lænd spænder ikke helt af mellem vægerne. min krop er brugt, og jeg synes det er så uretfærdigt, at min fødsel skal være så lang og de skide vejer ikke vil blive lange nok med kort nok pause. Jeg ringer først til min mor og græder og græder og græder. Hun er langt væk, men lytter og siger, at jeg skal ringe til Malte og fødegangen. Så ringer jeg til Malte. Vi aftaler at ringe til fødegangen, når han er 10 minutter væk. Så ringer jeg til svigermor. Jeg kan ikke holde ud at være alene, og vejerne kommer ufortrøden som perler på en snor med 6 minutter imellem hele vejen igennem samtalerne. Da jeg endelig kan ringe til fødgangen er det en sød jordmor, der tager telefonen. Jeg græder, og jeg tror, hun tydeligt kan høre, at jeg har brug for at komme ind på hospitalet, så det aftaler vi. Det er en lettelse at være på vej. Det er dog også nervepigerne. Jeg frygter, de sender mig hjem igen. Det vil jeg for alt i verden ikke. Men jeg frygter også, hvor længe endnu, jeg skal gå med VR før vores baby kommer. varmen er min redning i bilen. Vi ankommer til Holbæk Hospital kl. ca. 19, og jeg går stille og roligt hele vejen ned til fødegangen hjulpet af Malte. Jeg klarer endda trapperne. Vi bliver vist ind på en undersøgelsestue. Jeg bliver undersøgt. Jeg er 3 cm, men livmorhalsen er væk, og jeg er ellers helt klar til fødsel. Jeg får CTG-bælterne på og skal ligge på ryggen, hvilket jeg og baby hader. At skulle arbejde med værende liggende er ikke min kop te. Jeg registrerer babys bevægelse på en knap, og Malte er nødt til at holde måleren, der registrerer hjertelyd, for baby sparker til den, så den ellers mister forbindelsen. Baby er meget aktiv. Jordmoren lover mig, at jeg ikke skal hjem igen. Enten skal jeg på fødestue, eller også skal jeg have lidt morfin at sove på. Det var lige de ord, jeg havde brug for. Jordmoren kommer ind med mellemrum og bliver ved med at bede om lige 20 minutters observation mere med bælterne, da babys hjerterytme er lige til den høje side. Jordmoren siger også, at jeg ikke behøver at registrere alle babys bevægelser, hvilket valgte og jeg synes er sjovt, for baby har igennem hele graviditeten bevæget sig voldsomt, når jeg ligger på ryggen. Det eneste, der redder mig, er den varmedunk, jeg har i lænden. Den er rar. Vi spiser lidt snacks og drikker lidt. Hvad ved jeg ikke. Endelig, efter to og en timer, falder baby i søvn, og hjertelyden falder inden for normalen. Klokken er 23. Jeg får morfine at sove på. De finder en seng, som alle kan sove ved siden af mig. Morfinen vil virke i fire timer, så jeg ser frem til fire timers søvn. Skønt. Jeg bliver undersøgt, og er nu 4 cm åben, med lidt god vilje. Jeg får en ny varmepude og morfin. Værne fortærer sig, og jeg falder i søvn. Torsdag den 19. januar 2017. Halvanden time senere vågner jeg til et pop og et plask. Mit vand er gået. Vi tilkalder jordmor, men da vandet er klart og lyserødt, må vi godt sove videre. Jeg havde ikke regnet med vandafgang af sig selv, da både mor og farmor har fået prikket hul hver gang. Det var en fed oplevelse. Jeg prøvede at sove, men nu niver de vejer for alvor. Så der går ikke længe, før vi tilkalder jordmor igen. Jeg bliver undersøgt og er 9 cm åben, og jeg kan vralde ud på fødegangen og hen til fødestuen. tror som er ben i og intet andet på underkroppen, men fuldt påklædt på overkroppen. Og jeg skænker det ikke en tanke. Inden på fødestuen er jordmor og jordmorstuderende. studerende. Sidst nævnte er på sidste semester, så hun vil være den, der står for det meste, og jordmor vil observere. Min jordmor strikker nogle fine blå strømper. Hvis hun kan sidde og strikke, så behøver jeg ikke bekymre mig. Den jordmor studerende spørger, om jeg har nogle ønsker til min fødsel. Ja, jeg vil godt i vand, tak. Hun går hen imod fødekaret, men jordmoren stopper hende. Jeg må ikke komme i vand, da har fået mig fin. Jeg tager derfor vejrende stående, men bøjet forover med albuerne i sengen og med roterende hofter. Jeg er spændt og noget groggy. Endelig sker det. Jordmor observerer og skriver journal. Den studerende måler hjertelyd og er Jeg føler, at jeg skal presse og få lov. I starten går det meget godt, men trætheden indhenter mig, og mere og mere af overkroppen ryger i briksen. Til sidst sidder jeg ned mellem veerne på yogabolden. Jeg kommer op og ligger på siden på briksen, hvor jeg falder i søvn mellem veerne, og de begynder at blive kortere og pauserne længere. Jeg bliver bedt om at stille mig op igen. Jeg er så træt og kan ikke overskue smerten. Jeg står op, lændet forover med låste knæ. Hele vejen igennem fødsel er Malte der, med humor, fuldstændig tillid til mig og min krop, og bare totalstøttende. støttende. Malte foreslår, at jeg bevæger mig lidt med veerne. Jeg vrisser tilbage, men da han nok har ret, gør jeg det. Jeg er ret opgivende og træt, så helt igennem træt. Jeg presser halvhjertet, og imellem veerne er jeg nærmest i koma. Hjertelyden er fin, så baby har det godt. Den studerende og jordmoren begynder at snakke fagsprog frem og tilbage. Det er tydeligt, at der skal ske noget, men hvad? Jormor foreslår veddrop. Jeg har ikke lyst, men er så træt og kan ikke overskue at fortsætte som nu. Så jeg siger ja, så det kan overstås. Jordmore går ud for at klargøre veddrop. Malte siger til mig, at nu er så altså nu, og jeg bliver stedig, for jeg gider ikke det vedrop. På en eller anden måde finder jeg kræfterne og presser, presser igennem, selvom det går ondt, presser, selvom jeg er træt. Malte siger, at han nærmest bliver trukket om kuld, da vi holder i hånden, som vi har gjort det meste af tiden. Han sikrer, at jeg får noget at drikke og støtter og hæpper og skubber mig til at yde endnu mere. Da jordmor kommer tilbage med det klargjort vedrop, afblæser den studerende vedroppet, for fødslen er i gang. Jeg presser. Det sviger, og jeg kan mærke, at baby ikke længere glider helt så meget tilbage mellem vejerne. De kan ikke finde hjertelyd, så de vil godt have en elektrodemåling på hovedet. Så jeg må det om på den anden side af briksen. Seriøst. Hjertelyden er fin, og jeg får grønt lys til at presse videre. I næste pause får jeg at vide, at ved næste ved vil der komme et punkt, hvor jeg skal stoppe med at presse og gispe igennem ven, og så vil babys hoved blive født. Malte kan høre vand, der plasker, og se, at den studerende, der sidder på knæ bag mig, nu ikke længere har hænder på mig, men på noget uden for mig. Malte græder af glæde og vil gerne se, men jeg holder fast i ham, og han vil også gerne være der for mig. Ved næste V presser jeg, og kroppen fødes. Den studerende rækker mig baby gennem mine ben, og støttet af jordmor og Malte modtager jeg min baby. Jeg kommer op på briksen at ligge, for oxytocin i låret og ligger og ser på min baby. Al træthed er væk. Se en fin lille, ja, hvad er det? En pige. Vi har fået en lille pige. Født kl. 34 om morgenen, 72 en halv timer efter jeg blev vækket af den første modningsve. Hun har de fineste duen på skulderen, som jeg ærer igen og igen. Jeg mærker nærmest ikke mod fødes. Jeg har en lille bitte bristning og to ræfter. Den studerende syrer mig under køndig vejledning af jordmor. Det niver, men jeg klarer den. Jordmor kommer med en bakke med mad og juice og fødselsdagsflag. Når ja, det er min datters fødselsdag. En rødhøjet pige. Præcis som faren havde ønsket det. Jeg tabte vedemullet. Jeg var sikker på, at med det energiniveau baby havde i maven, måtte det være en dreng. Men nej. Hun er så fin, men det tager tid, før jeg rigtig forstår, at den baby, der ligger på maven, er den samme baby, jeg havde inde i maven. Hun føles nærmest til låns i starten. Kærligheden er mere instant for melde. At blive mor har ændret mig for altid. Mine prioriteter og mit liv. Men det er en lang historie til en anden gang. Jeg efterladt en følelse af at være superwoman. At føde et barn er et heje, jeg aldrig har oplevet. Hverken før eller siden. Der går ikke mange uger, før jeg begynder at glæde mig til næste fødsel. Ja, den var lang, men jeg klarede det selv til trods for smerte og ingen søvn. Maldes måde at kigge på mig i tiden efter fødslen, fuld af kærlighed og forundring, gjorde, at jeg følte mig som den sejeste i hele verden. Det her kunne jeg finde ud af. Det var en god fødsel. En fed fødsel. Men bedst af alt, vi fik en skøn, smuk, vidunderlig datter ud af det. Hvis jeg sådan skal sige, hvad nøgleordene i min første fødsel var, så er det fuld tillid fra min kæreste, positivt og nysgerrigt mindset, bevægelse og værdtrækning.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange derude, der bliver overrasket over at høre, at man kan have vejr i 72 timer. Øhm, og det er jo også lang tid, vil jeg sige. Det er en, en lang fødsel, men det er også... Øhm, noget, vi ser relativt ofte med, med førstegangsforældre især. Og det er tit den her latensfase, eller opstartsfase, som man kalder det, som Una også oplever, som virkelig, virkelig kan være lang.
1: Ja, og der er jo noget omkring det her med, når man har været i så mange timer, at øh, det kan godt være, at man godt kan være i smerten. Og det er i virkeligheden ikke den i sig selv, som øh, er udfordrende, men, men både ens tålmodighed, og så hele det her med, at man over flere døgn måske ikke får spist helt, som man ellers vil gøre, fordi man ikke har noget appetit, at man kun får sovet sporadisk, fordelt ud over døgnene, at det bare gør, at man til sidst er så tyndsligt. Det er virkelig rigtigt. Og opgivende, mm. og tænker, det kan jeg ikke, det her.
2: Ja, altså man, kunne jo, man, man kan jo godt, og det kan man også fornemme på Una, man kan jo godt tage hver enkelt V, altså det er jo ikke, fordi de er så kraftige på det tidspunkt, at hun ikke kan holde det ud, men, men den der uvidshed om, hvor lang tid kommer det her til at tage, det er jo ekstremt demotiverende. Øhm, men, men hun gør virkelig nogle gode ting. Altså, ja. Jeg elsker, hvordan hun øh, spiller Playstation for eksempel. Ikke? Det er jo virkelig sådan et smukt billede på noget, man sagtens kan lave, når man i hvert fald har de allerførste opstartsviger. Se film ellers, hvis man ikke er den store Playstation-person. -øh, ja, hun eller. strækker også på et ja. tidspunkt,
1: når hun siger faktisk også det her med, at hun får spist og hvilet, mm -hmm. og sådan så hun gør alle de rigtige ting, og alt det, vi som jordmødre vil sige, sørg nu for at og og, og få hvilet så meget mm -hmm. du kan. Sørg nu for at få... Øhm, for spist nogle gode måltider en gang imellem. Så hun gør alle de rigtige ting.
2: Ja, ja, og man kan jo godt forstå til at starte med, at hun tænker, det tror jeg, at der er mange føden, der gør, når man får ved, og sådan om det bliver i dag, eller om det bliver i morgen, eller hvad det gør. Men der er virkelig en god sådan øvelse i at prøve ikke at, at tage tid, eller tænke over, hvor lang tid man har været i gang, men prøve sådan, måske at distrahere sig selv lidt mere, præcis ja. som gør. altså Gør nogle andre ting, end bare at være fødende. Mm.
1: Og det her tror jeg også er øh, et godt eksempel på, hvorfor vi som jordmøder tit siger, når folk ringer ind i øh, den helt tidlige del, siger, prøv at se, om du kan sove. Mm. Og øh, jeg tror, mange har det sådan her, jeg er vildt spændt, jeg glæder mig vildt meget til, at jeg skal føde, sådan, jeg kan ikke sove nu. Mm. Men, men måske er der 72 timer forud og der er det væsentligt lettere at sove i starten af de 72 timer, end der er hen mod slutningen. Ja. Så det der med at få sparet på kræfterne, øh, så meget som overhovedet muligt, i den tidlige del af fødslen. Det, det er tit en opfordring for os. Det er det virkelig. Så synes jeg også, at det er meget, meget øh,
2: smukt, kan man kalde det, eller frustrerende, kan man også kalde det, hvordan øh, hun oplever en virkelig stor forandring, da hendes kæreste øh, kører ud for at hente den her kamera alene til. Og det, man kunne tænke, at og nu man har været i gang i to døgn, så altså, burde det ikke gøre en stor forskel at være alene i en time eller to, men, men det er faktisk virkelig sådan et tydeligt tegn på, hvordan øh, tilstedeværelse og opbakning af andre er noget af det, der sådan, både ja, smertelindrer, men booster ens oxytocin også, og så altså, mm. gør, at man, man har det godt i sin fødende krop. Øh, og så selvfølgelig også bare, at man er, føler sig motiveret og støttet, og øh, altså, har, kan holde troen på projektet op. Ikke? Mm. Øh, det er også noget af det, vi kan se på, på fødestuen, hvis man... Altså, har en kæreste, der lige skal ud og ordne et eller andet, eller, øhm, ja, det er i hvert fald noget, der virkelig er en fuldstændig klassiker. Og også bare, altså, en god grund til at, øh, at virkelig tage den der opgave seriøst som fødselspartner, altså støtte, opmuntre, hvis nu hun havde haft en partner ved siden af altså, sig, som havde været øh, utålmodig og sagt, mm. hold nu op, nu har vi været i gang i lang tid, så havde det jo været rigtig svært at holde gejsen oppe, men hvis man har en ved sin side, som ligesom, Støtter en og hepper og et godt heppekor, så, øhm, så gør det altså en kæmpe forskel.
1: Det er meget, det er meget, meget sandt. Øhm, så, så klart en opfordring for os til at være, øh, være en meget omhyggelig og engageret fødselspartner. Kæmpe opfordring. Mm. Øhm, en sidste ting,
2: jeg tænkte i forhold til den her sådan lange fødsel og lang opstartsfase, det er, øhm, at Una oplever, at hendes vejr går lidt i sig selv til sidst i fødselen. Altså der, hvor at hun skal presse egentlig, og hun står op og presser, og så ligger hun så op på sengen, fordi hun er træt og ligger på siden. Øhm, og så bliver hun både bedt om at rejse op, hvilket er et godt, altså, godt træk fra jordmorens side, og den jordmorsstuderende side, det der med at opfordre hende til at, øhm, at stille sig i en anden stilling, som nogle gange kan, kan hjælpe lidt på vejerne. Men de snakker faktisk også om at sætte en vis stimulerende drop, øhm, og det er også noget af det, vi tit kan ende ud i, hvis man har en meget lang fødsel, at man i hvert fald er nødt til at gøre nogle ting aktivt for at booste vejerne, fordi at kroppen jo bare bliver totalt træt.
1: Ja, yeah, det er igen det her med, sådan, hvis ikke, hvis ikke kroppen har noget energi, hvis ikke man har noget at spise i rigtig lang tid, og man ikke har fået drukket nok og sådan noget, så vil det være svært at, øh, at holde V'erne i gang i løbet af en hel fødsel. Mm. Øhm, så er der jo denne her sådan, ting omkring øh, morfin, mm. som jeg synes, vi skal lidt ind på. Ja. Fordi at øhm, morfin er nærmest gudskabet til. <laughs> til føddene med lang latensfase hvis man spørger mig. Ja, jeg, var, jeg var spændt på
2: slutningen af den sætning fra, sådan om morfin var Gud gave til mennesket eller hvad, men jeg synes det var en perfekt sætning du kom med der.
1: <laughs> det som, øh, som jo er under situation det er hun har haft VR i rigtig rigtig mange timer faktisk flere dage kommer ind. Øh, og jeg tror både, at den jormor, der snakker med hende i telefonen, og måske også Una selv, godt er klar over, at hun ikke nødvendigvis er i bravende aktiv fødsel, for hun har de her vejer, som, som selvom de bliver mere og mere regelmæssige, så er der stadigvæk lidt langt mellem dem. Øhm, og det er jo sådan, så at, at nogle gange, så, så er de måske ikke helt et minut lange, og så er de lidt et minut mm. lange. Så, så de har stadigvæk lidt et uregelmæssigt præg. Øhm, og så er det, at hun kommer ind på hospitalet, og, øhm, og både får det her sådan, Check, som nogle gange kan give en eller anden form for sådan status, og det kan de fleste øh, godt have brug for, hvis der er gået rigtig, rigtig mange øh, timer med, med opstartsvejer. Og så får hun tilbudt det her morfin. Og, øhm, og morfin kan virkelig noget rigtig godt, fordi det, det kan fjerne. Hvis ikke vejerne fuldstændigt så kan det fjerne øh, en stor del af dem. Mm. Øh, og, øh, og mange har meget lettere at være hvile, når de har fået morfin, mm. og nogen oplever faktisk at kunne sove. Mm. Øhm, og som hun også fortæller her, så er idealet, at man kan sove sådan en fire timer, fordi det er cirka så lang tid, vi har en forventning om, at morfinen vil virke. For hende var det kun halvanden time. Men selv det at kunne få en pause på halvanden time, hvor man rent faktisk får sovet, hvis ikke man har sovet rigtig mange dage, det kan være guld værd for det videre forløb. Og, og det er sådan en helt klassisk ting. Det er sådan noget, som vi som jordmøder nogle gange kan finde på at sige til hinanden, når der kommer en... en førstegangsføden ind øh, i opstartsfase, og som er de der 3-4 centimeter, nu giver jeg, jeg må fin, og øh, om fire timer, så er hun 8-9 centimeter. Mm. Øhm, fordi at det bare øh, er noget, der sker ret ofte, at kroppen får simpelthen slappet så meget af, at verne får mulighed for at arbejde bedre, og, øh, mm. og så ser vi tit, at man, øh, man faktisk når rigtig langt i fødsel. Ja, mm -hmm, yeah. så selvom man har været rigtig god
2: til at spænde af og arbejde med sin krop øh, Så vil det på et eller andet tidspunkt bare blive rigtig, rigtig svært At være sådan blød i kroppen og give, give plads til vejerne, når man har været i gang så længe Så det, det sker faktisk tit, at man også kommer længere i fødslen Selv hvis man ikke gør, selv hvis man er det helt samme sted Så er den pause jo bare noget, der kan give en lidt mere øh, kampgeist til resten af fødslen. Men øh, der er også noget andet med de fire timer der Og det er jo, at når man regner med, at morfinen virker i fire timer så har vi også en, øhm, sådan en lille forholdsregel, der hedder, at hvis man nu skulle føde rigtig hurtigt og føde inden for de fire timer, så er der en risiko for, at barnet vil være påvirket af morfinen, øh, fordi den jo stadig virker. Og så kan de have lidt sværere ved at komme i gang med deres væretrækning, fordi de er sådan lidt sløve. Så der er vi ekstra opmærksomme, og der har vi noget modgift klar på fødestuen, så man kan give barnet, hvis nu er det tilfældet, i langt, langt de fleste tilfælde, så kommer de ud og har det helt fint, selvom der ikke er gået så lang tid. Men det er det, der gør både, at vi kun giver morfin i opstartsfasen, altså når vi regner med, at der er mere end fire timer til man føder, øh, men det er også det, der gør, at hvis man så lige pludselig overrasker, og selvom man har været i tre døgn, så lige pludselig så går det bare monster hurtigt, så... Øh, Anbefaler man for eksempel ikke, at man kommer ned i badekassen som una øh, for at vide, fordi at man gerne vil kunne, øh, kunne hjælpe, hvis det her barn har brug for hjælp, når det bliver født. Så der er nogle ting, hvis nu man skulle føde hurtigt, som kommer til at være en lille smule anderledes. Men det er ligesom den overvejelse, man må, må gøre med sig selv, når man ligesom får tilbudt morfinen, om man synes, det er det værd. Jeg synes også, morfin er fantastisk og et kæmpe godt værktøj i de her situationer.
1: Ja, og jeg tror faktisk, jeg er sådan en, som, som også bare i min dagligdag gør, hvad jeg kan for at undgå alt for mange sådan smertestillende billeder og sådan nogle ting, jeg sagde. Mm. Øhm, men hvis jeg stod i den situation på et tidspunkt, jeg skulle føde, og, og jeg havde en lang opstartsfase, så ville jeg simpelthen ikke tøve et øjeblik med mm. at øh, takke jer til morfin, hvor jeg måske ville være en lille smule mere sådan, jeg skulle nok lidt mere overtagelse til for at få mig til at sige, jeg til og sådan. Noget. Mm. Men det er fordi, morfinen har den der effekt med, at den, den virker øh, i Ja, sådan rundt regnet fire timer. Og når de fire timer er gået, så er man helt tilbage til at være ukompliceret øh, mm. fødende. Det vil sige, at der skal ikke mere overvågning på. Øhm, der skal ikke laves andre forholdsregler. Mm. Det er kun, hvis man vælger at føde inden for de fire timer. Og nu siger jeg, at vælger. Det er selvfølgelig godt, at der ikke er nogen, der gør. Men hvis det skulle gå stærkt, og man føder inden for de fire timer, at ja, så skal vi have både noget modgift til barnet, hvis den skulle være påvirket, og en, en børnelæge på stuen også. Mm. Ja, jeg har været med til fødsler, hvor der er gået mindre end fire timer, også nogle gange væsentligt mindre end fire timer. Jeg tror at måske, at jeg den hurtigste har den født efter to timer. Jeg har aldrig været med til hverken at se barn, der har været påvirket af det, eller give hverken modgift, eller have nogle problemer med morfin. Mm. Så, så det er simpelthen sådan en forholdsregel, og ikke noget, jeg synes, man heller skal bruge en masse energi på at bekymre sig om. Nej, der er
2: nemlig det der med, at det kan faktisk gøre noget rigtig godt for ens fødsel i længden. Altså det, at man også bare har noget andet overskud. og øhm, ja. det, er, det er godt, at det er et værktøj, der er i værktøjskassen. Man skal selvfølgelig kun bruge det, hvis man har brug for det. Så hvis man er en af dem, der kommer ud i en lang latensfase, og man får tilbuddet, så
1: øhm, er det jo dejligt, at det er en mulighed. Det var øhm, et rigtig dejligt bud på en, øh, en ukompliceret førstegangsfødsel, og på trods af en meget lang opstartsfase, kom under øh, godt og helt i mål. Det er et klassisk eksempel, mm -hmm. og derfor synes vi også, at det gav rigtig god mening at have den med. Una har været så skøn, at hun simpelthen også har sendt os sin fødselshistorie af barn nummer to, som er en anden fortælling, en lige så fin fortælling, og en vi har valgt at gemme til næste gang, som om to uger, så kan du simpelthen høre, følge tongen på den her historie, historien om, hvordan Unas anden barn kom til verden. til en fødselsfortælling på Fødselskanalen. Fortællingen var oplæst af Rikke Østergaard, Vi er dine værter, Siret Arnbjørn og Frederikke Dørfler.